0: Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy bien, bien emocionada, ya extrañada de estar por acá, estoy emocionada por muchas cosas, una es el mes de mi cumpleaños y a mí me encanta, me fascina cumplir años, me gusta mucho y todo el mes, yo me agarro todo el mes de mi cumpleaños porque para mí esto es como uh, cerrar ciclos, abrir ciclos, para mí es como un año nuevo algo así, entonces me encanta mi cumpleaños, ¿eh? hay muchos procesos internos y externos que me gusta hacer en este mes, entonces la verdad es que para mí el cumpleaños es de reflexión, tranquilidad, de consentirme, de, de un montón de cosas, me gusta muchísimo y estoy bien contenta y ya quería estar aquí, pero a mi vecina últimamente le dio la onda de poner su música extra, extra fuerte ya sabes esto cuando limpias y todo entonces no podía grabar sin que se escuchara de fondo su música y la verdad su música no me gusta y hoy estoy súper contenta porque creo que hoy no barrió, creo que hoy no trapeó <risa> o no está, o no sé porque hoy está, ha estado todo tranquilo la mañana y entonces estoy súper contenta de estar por aquí platicándonos entre café y café, además vienen unas cosas súper padres que ya les contaré, que me tienen muy, muy emocionada, pero hoy en específico quería hablarles, bueno, más bien ya desde hace tiempo, pero no me dejaba la vecina, el ruido de la vecina, quería contarles de un reel que hice hace unos días, yo desde que escuché ese audio lo escuché en una cuenta de una chica que habla de finanzas, súper buena la verdad, este, me dio mucha risa la verdad, y luego, luego lo visualicé en terapia, es como un marcador de gasolina, yo desde que lo vi, eh, pues me lo pasé así como a terapia, no entonces es... Así como varios puntos de la terapia donde lo que simboliza con esto es que como entras y vas avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y de repente ¡pum! Abandonas la terapia. Y bueno, te digo que me da risa, pero realmente por dentro lloro. Porque es algo de todos los días. Es algo muy frecuente, muy común. Estos abandonos en terapia. Ahí te va el chiste explicado es como um, en etapas no te sientes mal te aguantas te sientes más mal, te sigues aguantando puedes que salgas con tus amigas echarte el cafecín pero te sigues aguantando después ya de alguna u otra forma tocas fondo y es cuando decides iniciar en terapia inicias en terapia te desahogas y en este punto es en el que me voy a detener y me quiero detener y el me hoyo del asunto que yo les quería platicar porque ahí es esa es como toda la clave ¿no? desde el día uno en terapia, hablas de tu situación de cómo has estado dándole vueltas de todo lo que hay en tu corazoncito etcétera eh, como dicen coloquialmente por ahí te desahogas así como cuando vas con tus amigas pero pues mucho mejor, ¿verdad? este... Porque, pues bueno, no sé, yo difiero un poco en que esto de salir con tus amigas es la mejor terapia del mundo. Porque, pues, no le podría llamar a desahogarte una terapia como tal. Eh, entonces, obvio que hay pasos después de esto, ¿no? De entrar a terapia y desahogarte, ese es un principio de todo. Hay pasos como aprenderte el modelo de cómo funciona tu mente. Es una, eh, la terapia cognitivo-conductual. Es eh, muy educativa, ¿no? Entonces aprendes este modelo. Eh, aprendes la, eh, la forma cómo modificar tus emociones a través de modificar tus pensamientos o la forma de interpretar las situaciones. Y bueno, uno no se aprende las tablas en un rato, ¿no? Eh, si sí puedes, pero de memoria. Y, y no siempre funcionan, porque realmente no, no las encuentras en su lógica ni tratas de comprenderlas, es más, no sé, yo creo que todos estos procesos requieren muchísima paciencia, apreciación, sobre todo la onda matemática y yo sé que hay mucha gente que odia las matemáticas precisamente por eso, por, por la forma en cómo, nos, nos, eh, no sé, cómo las aprendimos, ¿no? y pareciera, yo no sé si a ustedes les tocó, pero pareciera que mi maestra tenía una prisa, bueno, porque uno se aprendiera las tablas, entonces eh, me tocaba así como que de para el lunes te traes las tablas del 4, del 5, del 7, ah, pero como la del 5 está muy fácil, entonces también la del 8 y la del 9 aprendidas, ¿no? Y sabías que te las iban a preguntar, así como este, en orden o salteadas, entonces hay tienes tú el fin de semana como perico recitando eh, en orden, salteadas, todas las tablas y ahí ves a los mamá, mi, bueno mi mamá, mi papá, preguntándote las tablas en cada momento para saber si, si te las sabías ¿no? todo el fin de semana rezando en las tablas puede que, que sí te las aprendieras, yo llegué a encontrar alguna lógica en el orden de los números de la tabla del 9, por eso me la aprendí si me preguntas a la fecha no me sé la tabla del 8 ni la del 6 entonces bueno en el proceso terapéutico en el caso de esta la terapia cognitivo conductual que es la que te cuento no solo se tiene como fin que te sientas mejor y pongo ese sentirte mejor entre comillas porque ese no es el fin yo sé que muchos dicen ok ya me sentía mal ya estoy mejor ya estoy curado no es así. El proceso en terapia implica que comprendas y aprendas cómo funciona tu mente, tu loco, tu loca de la azotea, que aprendas de ti, de dónde traes esto, pero sobre todo el cómo puedes modificarlo. Ese es el punto, aprender a modificar patrones. No nos centramos nosotros en modificar tu emoción, sino en modificar tus patrones de pensamiento o interpretación que preceden las emociones, porque solo desde ese punto se logran cambios más duraderos o modificaciones reales. Cuando uno va a esos grupos, que hay de diferentes tipos, no, esos grupos de apoyo, donde gritas con euforia, sales sintiéndote una maravilla, lo único que haces es catarsis, de hecho, hay muchos grupos de, de coaching o de diferentes cosas que te ponen actividades de caminar este, en el fuego, en la cuerda floja, son muy eh, confrontativas y tú sales, ¡guau! ¡Wow! Sales a una cosa así de como una adrenalina, este, entre adrenalina, pero también te desahogaste, es una catarsis fuerte, son procesos fuertes. Y sales ahí, bueno, como se edita, ¿no? entonces lo que haces es vaciar tu cuerpo de esas emociones acumuladas, de esa sensación eh, que te, o sea, como que de estar atascado, lleno de cosas y obviamente al sacarlo todo de un jalón y de tan fuerte sales así todo ligerito con una sensación de bienestar pero ¿qué crees? que es momentáneo, ese molde se va a volver a llenar de hecho, hay gente adicta a hacer catarsis. Hay personas conscientes de ello y hay quienes no. Hay quienes no les importa modificar nada, es más, les da flojera. Solo quieren vaciarse y volverse a llenar y así indefinidamente. Entonces, te llenas, te acumulas de cosas. Entonces, después vas a esos grupos, gritas, brincas, eh, sientes la vida y sales y, ah, ya. Pero no haces ningún cambio. es ¿Por qué me llegué a sentir así? ¿Por qué llegué a guardar tanto? ¿O de qué forma puedo lidiar con esto? No, no lo haces, solo te vacías. Entonces, vuelves a tu casa, van unos meses, te vuelves a llenar de todo ese proceso de tu funcionamiento, de tus situaciones, y requieres otra vez. Pueden pasar cuatro o cinco meses y dices, oh, ¿y otra vez ya estoy aquí en este punto! Y necesitas otra catarsis. Y te digo, esa sensación es tan fuerte. Que hay gente que lo único que quiere hacer es eso. Hay gente consciente de que eso no te da el cambio, solo es vaciarte. Y así lo prefiere. Implica menos esfuerzo, por supuesto que sí. Hay gente que no es consciente, sino que dices, ay, pues mira, yo nada más voy, dejo mi basura, regreso, la acumulo, voy, dejo mi basura. Y así. Hay gente que ni siquiera sabe que hay otra cosa aparte de esto. Te digo, es un principio. No es que esos grupos no funcionen, porque lo hacen, funcionan. Pero son solo una parte, una parte de un proceso de cambio, no son un todo. Es solo un inicio de hecho. El inicio es vaciarte. Ahora, ¿cómo voy a, después de que ya estoy eh, aquí con la emoción y vacía de todo esto feo, ahora qué voy a hacer? Ese es ahí el medio del asunto, de, donde entra la terapia. Y bueno, regresando al reel, me pareció chistoso, porque te digo, es algo súper común, pero bueno, no es chistoso, porque eh, vamos avanzando en como sociedad, en atendernos emocionalmente, yo sé que hace unos años era como todavía mucho tabú, ahorita creo que ya hay cada vez personas más conscientes de, de todo esto necesario para tu cuerpo, para tus emociones, para tu alma, y etc. Pero también seguimos creyendo que el sentirnos mejor lo es todo. Y pongo sentirnos mejor entre comillas. Otra vez. Eso pasa, no sé, al cabo de un mes o dos, que abandona uno, uno la terapia porque te sientes mejor. Pero en promedio, bueno, hablo de un adulto, ¿no? En dos meses de terapia no modificas 20 o más años reforzando patrones de funcionamiento. Simplemente no, no es tan sencillo. Y seguimos queriendo la solución rápida y de momento. Pasa como cuando te duele la garganta, vas al doctor te da analgésicos y te dice toma X eh, pastillas tala, tales horas durante 7 días. Es un tratamiento. Al tercer día ya te sientes mejor, ya no te duele la garganta y dejas de tomarte el tratamiento. <risa> Eso es súper común. Y bueno, ya sabemos que el que te sientas mejor no quiere decir que estés curado. Simplemente las molestias disminuyeron. Al abandonar los antibióticos, solo vuelves a tu cuerpo resistente al medicamento. ¿Qué quiere decir? Que después vuelven los bichos, pero más fuertes. Es algo que no todos logramos entender, porque el doctor no nos no lo explica, de no abandones el tratamiento porque ta, 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 ta. Si a uno le explicaran, dices, ah, ok, entonces si me lo tomo... A, aún así creo que habría personas que digan, me vale, yo ya me siento mejor, ya no me tomo la medicina, ¿no? Porque yo nunca he sido, fíjate cómo nos justificamos, ¿no? Yo nunca he sido como de tomar pastillas, no me gusta porque no son naturales, entonces tercer día me siento bien y ya, y vas, ¿no? Pero te vas a volver a enfermar. Entonces, aquí también... Pasa lo mismo, porque fortaleces patrones disfuncionales, cada abandono de un proceso. Esto es lo que implica, porque una terapia también es un acto de amor propio, el de que tú te quieres sentir mejor, quieres modificar muchas cosas en tu vida. Y parece que es lo mismo, deja de dolerte y ya no vas, porque ya no me duele. Pero no estás, bueno, no es que estés curada, sino que no es que ya esté modificado, simplemente ya no te duele. Y eso que pasó para que tal cosa te doliera va a volver a ocurrir en algún tiempo, eh, no sé si todos los psicólogos lo expliquen, pero sabemos que es importante de hay altos, hay bajos, pero no abandones tu proceso por tal cosa, de hecho eh, cuando lo comenté una chica me dijo yo también estoy en esa situación porque ya no le veo caso a ir a terapia, ya me siento bien. Entonces ya no profundice en todo, pero ¿qué es el sentirte bien? Es que el psicólogo no solo es para cuando te sientes mal, este, obviamente te ayuda, pero este, también hay muchas cosas que se pueden modificar precisamente para evitar sentirte mal después. Te sientes mejor, qué bueno que te sientas mejor. Ahora, vamos a aprender o tú vas a aprender a evitar que en futuras ocasiones te puedas volver a sentir igual. Ese es ahí el trabajo. Ojalá que así como nos hemos vuelto adictos a la catarsis, un día nos hagamos adictos del trabajo diario y duradero, de estos procesos continuos, de este construirse a uno mismo. Repite conmigo, sentirte mejor, sentirme mejor, no significa un cambio real y duradero. Eso creo que en, en mayoría es algo que todavía no tenemos o no terminamos de, de adaptar a, a nosotros, a nuestra persona, que hay procesos que son más largos, que involucran muchas cosas. Entonces, simplemente el aprendizaje de, de todo lo que involucra mi forma de pensar y saber que te va a volver a dar problema, es algo súper, súper importante, pero más allá de esto, creo que en eh, la terapia se ha avanzado un poco porque antes solo era como que pues si estás malo, si estás loco, no vas a terapia. Yo realmente creo que en este modelo conductual todos la necesitaríamos. Para cualquier cosa que tú me digas, no solamente para depresión y ansiedad, casi que para cualquier cosa necesita uno aprender estas formas, ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados y no estamos acostumbrados a llevar este coaching o a llevar esta persona que, que te dé como una asesoría en ciertos aspectos, en toma de decisiones y etcétera. Hemos avanzado, pero aún nos sigue costando trabajo, que este trabajo propio de crecimiento personal y amor y aprender nuevas cosas y cosas diferentes que te lleven a una vida distinta sea algo de mucho más tiempo, todavía tenemos que avanzar en esos procesos, en a veces yo veo en una pareja uno puede decir lo amo infinitamente y uno hace muchas cosas por las parejas, ¿no? desde detallitos, constancia, eh, todo involucra por otras personas y no solo el primer mes que conoces a la pareja, eh, en un año, personas que ya llevan años eh, casadas o en una relación que siguen manteniendo estas atenciones para con su pareja, es algo similar. Cuando tú enamoras a una persona un mes eh, con detalles y de repente ya no la pelas, este, porque pues ya se casaron, ya se juntaron, x, ya te la ganaste, eh, o ya sientes que no te la tienes que ganar, x, en tipo de funcionamiento como uno ve ahí en Facebook la filosofía y todo, este, dejas de tener detalles para con tu pareja y detalles no solo me refiero a externos de flores, regalos, no, simplemente atenciones, todo esto que uno eh, busca en una persona, simplemente atenciones o de demostrar que te importa la pareja, creo que eso es algo que el amor de pareja es algo que se construye día con día, día con día vas construyendo una relación para, para con tu pareja en, en muchísimas cosas, ¿no? Así va a ser con nosotros, día con día construimos una relación para con nosotros mismos, entonces no puedo yo estar trabajando para otra persona el amor en detalles y en atención y, y todo esto si para mí, o sea yo lo siento como de oye ni siquiera hago eso por mí, yo no estoy eh, día con día trabajando en mí y soy la relación más larga que he tenido. La relación de amor más larga que he tenido y la que me va a dar más frutos. Entonces, no solo me voy a llevar a, a cuando yo me sienta mal. Es como decir, ay, solo le voy a, a poner atención a mi pareja cuando sienta que ya se va. No, eso es de, de todos los días. Algo muy similar lo veo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, por eso te decía, me parece curioso el reel porque creo que aún hay que fortalecer esa parte. Si yo te puedo recomendar algo es, eh, si no lo has iniciado, inicia un proceso. Si no estás al grado de, de estar to tocando fondo, qué bueno. Y no lo necesitas, créeme. Es mejor prevenir que cuando ya está uno allá en el hoyo. Inicia un proceso. Todos, todos tenemos temas en los que podemos mejorar. Todos tenemos temas que no nos enseñaron y nos hacen mucha falta y no necesitamos aguantarnos. No es nuestra responsabilidad saber manejar algo que no nos enseñaron cómo se hace y siempre lo podemos aprender. En verdad te ahorrarías muchísimo, muchísimo si tú decides eh, iniciar un proceso y así es algo día con día, por mucho tiempo, hasta que tú sientas o que tú ya sepas que estás llevando a cabo modificaciones, que no solo es algo de momento, eh, como te digo, en esta adicción a la catarsis, no es de que, oh, mi pareja ya me va a abandonar, entonces vámonos de luna de miel este a un viaje y eh, atenciones todo el fin de semana y nos sentimos de maravilla y sí, ya voy a estar contigo, regresamos y seguimos igual. No. Bueno, hay gente que le gusta eso, pero no es algo real. Si quieres hacer catarsis bellas, catarsis, pero después continúa trabajando en ti día con día para que este molde no se vuelva a llenar y si se va a llenar, que sea de algo mucho más productivo para ti, algo más constructivo para ti y sobre todo algo diferente, algo modificado.